0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Това е нашия брой номер 15 и както обикновено в началото ще отговорим на въпрос от наш слушател. Както знаете, можете да ни задавате въпроси на нашата електронна почта буревестник.podcast.ед.abv.bg или във Facebook на нашата страница буревестник-български подкаст за геополитика. Или пък в нашата група директ клуб за геополитика, където вече имаме над 900 души и се дискутират разнообразни теми. Естествено, тематиката е геополитика, международни отношения, но неизбежно има хора, които споделят и неща, свързани с българската политика. Спокойно можете да се включите и да обсъждаме там заедно, като своеобразно продължение на подкаста. Днешният въпрос идва от нашата слушателка Нина, която е слушала нашия брой за извънредното положение. Спомнете си, това беше брой номер 12. И нейният въпрос е доста интересен. Каква беше вашата социална ангажираност и отговорност във връзка с дискутираната тема за извънредното положение? Тоест, аз както го разбирам, тя иска да знае какво сме свършили във връзка с нещата, които говорихме, как всеки може да бъде от помощ на свои близки и познати по време на извънредното положение преди известно време носихме покупките на един дядо, нашата сед, иначе не бих казал, че съм направил кой знае какво, за да помагам на хората около мен, но и за щастие не съм видял силно нуждаещи се хора, които да, да няма кой да се погрижи за тях, което е хубаво, но като цяло, когато видим, че някой човек има нужда от помощ, ако имаме възможност да му помогнем, е добре да се отзоваваме. В нашия случай просто видяхме един дядо, който беше напозарувал от близкия магазин и очевидно му беше трудно да си носи покупките. Беше напълнил турбите и просто съвсем спонтанно, забелязвайки това, му предложихме, понеже го познахме, живее близо до нас и помогнахме на човека да се занесе покупките до вкъщи, без да се налага да спира на всяка минута-две да си почива. Трудно е на възрастните хора. Не трябва да подценяваме с какво се сблъсквате те. В крайна сметка, след известен брой години и ние ще бъдем в подобно положение. Живот и здраве. Но в крайна сметка, не смятам, че сме направили кой знае какво. То е ясно. Човек може да направи много повече. Естествено има хора, които активно търсят на кого и как да помогнат. Но дори да не сте такива, хубаво е поне когато се вижда, че някой има нужда от помощ да се отзовете. Чисто на духовно ниво, когато човек прави добро и на него ще му се случват добри неща, защото всичко в този свят има смисъл и нищо не е случайно. Но по принцип човек винаги може лесно да си измисли оправдания да не направи нещо. Примерно е много заед или няма възможност. Или пък си помисли, а, има
1: кой да му помогне, защото пък те във Да,
0: но просто такива възможности не трябва да се подминават. Просто защото дори да го погледнем от чисто, да не кажа, егоистична, но съсредоточена върху самите нас гледна точка, когато помогнем на някого, той ще бъде след това. Благоразположен към нас и може някой ден пък обратно той да ни помогне. Но естествено не трябва да правим добри неща само заради евентуалната полза, а по принцип. Но в крайна сметка важното е да не е само за, за тоя конкретен въпрос, а и, за, а и по принцип за всяко нещо в нашия живот, когато не сме направили нещо или сме пропуснали или нещо не, е, не сме успели да, да го направим по начина по който сме се надявали, не се е получило добре. Много е лесно човек да се намери всякакви оправдания и да търси причината за провала в някакви външни фактори, дори в лош късмет или в някакви злонамерени хора. Около нас, но според мен това е едно пораженческо мислене, което няма да доведе до нещо добро. Човек винаги трябва да търси причината първо в себе си и да може да поема отговорност. И когато види, че нещо не се е получило добре, първо да си каже: Ето, аз бях. Аз го направих така, можеше ще го направя по-добре. И разбира се, да си направи изводи следващия път, стъпвайки върху предишния лош опит, вече да се справи добре с задачата. Даните, можеш ли да споделиш нещо по въпроса? Да, при мен сходен случай,
1: който обаче не е само по време на изведеното положение. И преди него той продължава. Като социална отговорност и ангажираност не само заради вируса. С вируса по-специално е очевидно носенето на маска. Това ми се сметнало като социална ангажираност и отговорност. Но при мен специално отново възрастни съседи, живеещи близо. По-конкретно възрастна жена, която няма семейство, няма наследници. Но... но често, когато пазарува, тя, понеже е трудно подвижна, все пак. Ако някой не й помогна да й си си напързорувате, трябва сама с покупките да стигне до дома. Име се случи на мен, както и преди. Познаваме се. Да. Често се случва да и помагаме на нея. А и не само на нея. Има възрастни хора и също не само около мен, но и обикновени непознати също. време на извънното положение, имаше случаи, в който познати също са били... За съжаление са кръщавани, искали са помощ и са получавали под формата на или малка сума пари, или морална, но те знаят, че хората биха се отзовали не само понеже е пандемия, но и по принцип. на когото е може да си има доверие, те биха поискали помощ. И може да се очаква, че ще има и подобни случаи за напред, понеже очевидно виждаме, че явно пандемията не свършва. Да. Трябва да продължим да спазваме социална ангажираност и отговорност.
0: Пандемията не свършва, но на хората е им писна от пандемията вече. Първите 2-3 месеца успяха горе-долу да ги държат вкъщи и да спазват дисциплина, но вече е просто една чисто психическа умора, според мене. А и в крайна сметка не можем. Да седим само затворени. Човек трябва и да живее, дори да има пандемия. Със сигурност ще има като цяло спад в много области. Дори лично, лично за себе си мога да кажа, че плановите ми за лятна почивка бяха общо зето. Съкратени на половина, ако не и повече спрямо плановете преди пандемията, но някак. Естествено и много по-обрано ще бъде самото време на почивката. Ако до сега сме свикнали да ходим по заведения и така нататък, сега ще бъде малко повече по-домашно, без много излизания и контакти с други хора, за да намалим риска. Вече съвсем друг въпрос е доколко наистина има такъв риск, доколко може да се вярва на медиите. Виждаме, особено който следи събитията в Штатите, се очертаха доста ясно двата лагера, как превържениците на Трамп са общо взето против социална дистанция и всички други мерки, маските най-вече а неговите противници постоянно облъчват в своите медии как трябва да носим маски и така нататък. И това не навежда на мисълта, че да, не можем да кажем само заради това, че вируса е едва ли не е пуснат нарочно от кръговете, които искат да свалят тръмп от власт, но със сигурност можем да кажем най-малкото, че те се възползват, стараят се да се възползват максимално от това положение, за да продължат с по-голяма настървеност и надежда за по-голям успех. Пропагандната война срещу Тръмп. Наскоро ми попадна и доста интересна новина с оглед предстоящите избори. Няколко доста големи корпорации. най голямата от които е Unilever. Unilever като име вероятно не ви говори много, но за ориентир мога да ви кажа, че огромна мултимилиардна корпорация за храни и други продукти. Например, сладоледите Алджида, майонезата Хелманс, също студен чай липтън, прах за пране ОМО, дездорантите АКС, Рексона и така нататък. Та въпросната корпорация е още няколко, включително и Кока-Кола, дори американския офис на Хонда, са заплашили с бойкот Фейсбук. И Twitter, дори в случая на Юни Левър, направо са казали, че до края на годината няма да рекламират при тях, защото давали платформа на гречна омразата и допринасяли за разделението между хората по политическа линия. Естествено, лесно може да бъде прозряна истинската причина. Ноември месец идват избори, важно е за корпоративния свят или поне за огромното мнозинство от корпорациите е доста важно да ги загуби тези избори, защото прави неща, които не им харесват и на практика с действията си намалява тяхната власт не е само в щатите и е в световен мащаб и имат интерес той да загуби. И за тази цел притискат Facebook и Twitter, които вече налагат доста сериозна цензура. Дори в България редовно виждам някакви хора, които им забраняват да използват Facebook за по 30 дена. Тоест, според въпросните корпорации, дори тази очевадна прекомерна съществуваща цензура не е достатъчна. Искат и още като естествено целта е цензурата да бъде насочена към привържениците на Тръмп и като цяло върху организациите, които имат повече последователи в социалните мрежи които пускат неща в подкрепа на Тръмп в общ смисъл или конкретно т.е. консервативни, десни политики. Хората, които показват подкрепа за тях, да бъдат цензурирани. Дори в YouTube разбрах, че бил затворен канала на Стефан Молиню, един канадски философ, който въпреки, че самия той не се смята за крайно десен и така нататък, заради някои негови видеоклипове. Например, бях гледал преди година-две, като беше ходил да снима полския ден на независимостта, където, знаете, но внушително шествие правят полските националисти из улиците на Варшава. И заради предполагам такива материали, му е в крайна сметка, въпреки, че има е имал над 1 милион последователи неговия канал. Най-безцеремонно от YouTube му удрят брадвата, защото все пак за след 4 месеца ще им бъде важно да е намален максимално възможния обсек на всякакви хора, които биха могли да наклонят избирателите в посока Трамп. И... Съм 99% сигурен, че тенденцията, която виждаме в последните година-две първоначално бяха цензурирани хора, които бяха в наистина с по-крайни десни позиции, но постепенно започва да се измества диапазона, да се разширява. Беше цензуриран известния теоретик на конспирацията Алекс Джонс. Впрочем, той си направи в отговор на това, собствен сайт за видео споделяне, където естествено се споделя неговите материали, но може всеки да се регистрира и да, ако се притеснява, че в YouTube ще бъде цензуриран, може да се пуска там нещата. И след като сега са стигнали дори до Моленю, който, макар да не го следя, кой знае колко често, Въобще не може да се каже, че е украен. По-скоро от философска гледна точка се опитва да обяснява събитията, които се случват. Не бих се очудил дори хора, които аз бих нарекал даже не десния центристи като Джордан Питърсън, които обаче казват някои налицеприятни за глобалистите истини. Например, че мъжете са мъже и че жените са жени И те да почнат да бъдат цензурирани в YouTube и подобните платформи. Просто натам са тръгнали нещата. Но никой ли не се замисля къде ще му излезе края? Крайна сметка, чрез пълзящата цензура, рано или късно, ще се стигне до една своеобразна диктатура. Където... Единствено мненията, които съвпадат с партийната линия, ще бъдат разрешения, всичко останало ще се трие. Което естествено не е различно от това, което наблюдаваме в момента в Китай и техните социални мрежи. Ние в източна Европа сме живели в подобна диктатура. Знаем за какво става дума, макар и в момента посланията да са леко различни. Но бих казал не съществено, защото пак става дума за лява идеология, колкото и практиката и в социалистическия блок в миналото и сега в Китай, да е доста различно от това, което се проповядва. Ние сме живели при такава диктатура, при такава цензура и съответно сме иммунизирани срещу новото течение, не се връзваме толкова лесно. И както се вижда, това въжи не само за нас, а и за всички страни в Източна Европа, дори и за Източна Германия, където хората много по-трудно от западната част на страната, макар, че говорим за един и същи народ, хората от бившата Германска демократична република, като са живели вече при условия на цензура и на диктатура, в момента са доста по-неподатливи на новия опит за налагане на така. Знаем, в тези провинции альтернатива за Германия е водеща сила. За разлика от на запад, където макар и да бележи растеж, все пак той остава доста ограничен. Източна и западна Германия са един отличен пример за това как един народ... Се създава умствен имунитет, когато премине през дадена криза, да не се поддаде повторно на същата. Но за съжаление, Западна Европа, щатите като цяло в така наречения Западен свят, не са преживявали подобна диктатура в историята си и уверено са се запътили на там. Народът не се съпротивлява. Хората не мислят достатъчно. Пият счерпака черпака от това, което им сипват медиите, което за нас на изток е извадна пропаганда, но явно за тях не е. И последствията са неизбежни. Те вече започват да се виждат. И бих добавил, че това е само началото. Тези вандалства и безчинства – оскверняване на статуи и така нататък, са само първата стъпка. И нещата те първа ще стават много по-зле, ако Запада не се възпротиви на тази лудост. Но да, отново да подчертая, тази цензура и Желание да се ограничи в максимална степен Обсега на хората, които говорят неща, които не се харесват на корпоратокрацията Завладява в момента Ако не е света, то голяма част от електронната сфера Тази цензура не е нищо по-малко от една стъпка към диктатура Тези хора Google, YouTube, Facebook си мислят, че понеже са постигнали монопол, ще могат да формират обществените нагласи и мисленето на хората. Те са се взели за социални инженери и смятат, че наистина ще променят самата човешка същност. Което много добре знаем колко е абсурдно, особено тези народи, които сме живели под комунизъм. Колкото и да се стреми една идеология да подчини човешката същност, да я промени за своите цели, да я оформи едва ли не като глина. Неизбежно тези опити търпят звучен провал, дори за някакъв период да успеят да накарат хората да се самоубедят, че е възможно да изменят на природата си. Рано или късно цялата система се срутва. В момента, в който няма много голяма сила, която да я държи и налага върху хората, те естествено се връщат към своето изначално състояние и категорично отказват натрапената им идеология. Дори в най-лошия сценарий, неизбежно това ще се случи с идеологията на глобализма с неолибералните идеологеми, които виждаме насякъде сега в западната преса. Корпорациите не са всемогъщи, Естествено, те се опитват да се приближат до това. Дори самите призиви за, за разпускане на полицията в щатите, в тях прозира стремежа употребата на сила да бъде изместена от държавата към корпорациите. Това е естествено не е нещо, което обикновените медии ще ви кажат, камо ли да го подчертаят, но замислете се, точно така е. И затова това положение е на своеобразна тренировка за глобалистите, доколко могат да наложат своята воля и да заграбят това, което всъщност наистина представлява властта, а именно контрола върху силовия апарат. Защото ако няма полиция, ако тя е сменена с частни корпоративни полицаи, ясно е, че те ще пазят не интересите на народа си, а тези на своите господари, които им плащат. Полицията, колкото и да е корумпирана, в крайна сметка, все още работи за доброто на народа си и най-малкото минава такова обучение и дори отделни полицаи да са корумпирани, няма как всички да са такива. И аз бих казал поне за България, че въпреки всичко и въпреки всички вицове и хули, които чуваме за полицията, все пак повечето полицаи са свестни хора, които не ни мислят злото. Но да, моята основна теза е, че тази цензура е много опасна. И отговора за мен е в альтернативни канали на комуникация. Както Алекс Джонс си направи този сайт band.video, т.е. забранено.video. По същия начин и другите да се ориентират към платформи, където глобалистите не могат да ги цензурират. В крайна сметка моли ню 1 милион последователи. Добре да кажем, че не го гледат редовно всичките, да кажем, че 200 000 само го следят по-изкъсно и 200 000 човека да отклони от YouTube към нова платформа, никак не е малко. Крайна сметка, когато YouTube, Google, Facebook, Twitter започнат да цензурират повече и повече хора, които аудиторията иска да следи, да слуша и да гледа, все повече от аудиторията ще зарежа тези платформи и ще се насочи към техните альтернативи. И така на практика с цензурата платформите сами ще отрежат клона на който сидят. Това е неизбежно. Те си мислят, че когато бяха събрали толкова огромен брой потребители, си повярваха, че са станали монопол и че ще могат те да диктуват вече какво е как се случва. Но всъщност нищо не е вечно. Както са станали монопол, така ще започне и отлив, когато на хората им писне. Преди Facebook беше MySpace. Сайта, който имаше, не знам, може би десетки и стотици милиони потребители, се смяташе за стандарта за социална мрежа. После дойде Фейсбук и ги измести. Но и Фейсбук няма да е вече. Говорихме вече за това дали някой подшушва на Зукърбърг на къде отиват нещата. Да, другия вариант е платформите просто да се освестят малко което общо-зето ще бъдат принудени да направят, ако Трамп се спечели изборите и общо-зето се разправи с дълбоката държава и с глобалистите, което аз смятам, че ще успее да спечели. Вече за втората част е по-сложен въпрос, който не сме много наясно с всички неизвестни и условия, но за самите избори просто... Бяха задвижени такива процеси, дори още преди той да дойде на власт в света, че те няма как да бъдат обърнати, дори Тръмп да бъде победен в изборите. Със сигурност ще има опит да бъдат обърнати, но промените са качествени, а и не са само под контрола на щатите, за да могат да бъдат спрени. Така че според мен, понеже загубата на Тръмп просто би тласнал щатите към разпад, вижда се и покрай бунтовете колко голямо е станало разделението там, и понеже смятам, че здравия разум ще победи, американците дори подсъзнателно осъзнават какво би означало една загуба на Тръмп, А истината е, че точно обратното на това, което постоянно повтарят глобалистическите медии, че Тръмп всява разделение в щатите, точно обратното е вярно. Тръмп се старае отчаяно да направи нещо като нация от сбирщината, която се подвизава на тази територия. Опитва се да приобщи негрите, латиносите. Виждаме колко се стара и колко доволен е от факта, че беше постигнал рекордно ниска безработица на негрите. Естествено, с страшния вирус и с удара, който получи бизнеса, цялото това усилие беше залечено. Но економиката пак почва да се възстановява лека по лека. И ако не бъде поддържана кризата изкуствено било чрез вируса, било чрез бунтовете, които все пак понамаляха след като Трамп заплаши, че който бута статуи, го чака 10 години затвор. Леко се поуспокоиха нещата, с изключение, например, на Нью-Йорк и други подобни големи градове, където просто управляващите демократи, така наречени, казват на полицията да остави протестиращите да безчинстват на воля, и така се сдобиват с кадри за телевизиите си, за пропаганда как едва ли не Тръмп не може да запти протестите, а всъщност местата, където се случват за са извън юрисдикцията на Трамп, а точно в юрисдикцията на неговите противници. И точно Тръмп може да върви към една Америка, каквато беше представена на опаковката, така се каже едва ли не като страна на възможностите, където без значение от къде идваш, можеш да имаш успех. Той ще се постарая да създаде американска нация от разпокъсаните и все по-поляризирани части на обществото. Но това няма как да му се отдаде, ако не победи дълбоката държава и не накара медиите, леещи пропаганда на разделението да се кротнат. А къде е нашата роля в цялата картинка? Ние сме един очевиден васал на щатите и трябва да подчертая защото ако Тръмп спечели разделението между щатите и Европейския съюз ще стане още по-голямо за тази цел трябва да подчертая, че ние сме васал първо на щатите и после на Европейския съюз. Крайна сметка, спечелвайки студената война, американците сложиха ръка на източноевропейските европейските страни, които до тогава бяха васални на Съветския съюз. Хубавото на политиката на Тръмп и причината, поради която очевидно трябва да се надяваме той да спечели, е, че като цяло вярва в правото на родите да избират съдбата си, да се самоопределят, да се самоуправляват и естествено, без напълно да отпуска хватката, смятам, че бихме получили една по-голяма възможност да вземем решения сами. Естествено, това много зависи от кой ще управлява тук. Управляващите до сега не говоря само за текущите, а и въобще за всички в последните 30 години не успяха да докажат, че са способни да следват българския интерес. Общо взето до сега и ените, и другите и всеки, който е управлял, се доказват като хора, които могат добре да козируват. И ако се случи някога да отстояват българския интерес, това ще е срещу някой друг сравнително малък играч, но никога срещу американците или срещу Европейския съюз. Включително и срещу Русия. Срещу Русия можем да някакви протестни ноти и други повърхностни мерки, които обаче нямат реално никакъв качествен ефект. Общо взето се заключава до там да покажем на господарите си как следваме тяхната линия като послушни васали. Но това е положението. В крайна сметка не могат твърде строго да да нашите управляващи. Със сигурност на тях не им е лесно. Най-малкото ако тръгнат с рогите напред да отстояват независимост, Набързо ще бъдат сменени с по Но в крайна сметка имаме примера на Виктор Орбан в Унгария. Той показва как може да се балансира между Запада и националния интерес. Според мен се справя доста добре. Освен това имаме и примера на Польша. Макар и според мен е лично не толкова добър колкото този на Орбан. Защото те се обвързаха много силно с Американската военна машина. Но в крайна сметка и това е начин да да градиш бъдеще за народа си. Защото в замяна на това обвързване с Американски бази, войски и така нататък, които поляците имат на територията си, в замяна на това... Американците ги оставяха общо зато сами да избират пътя си. Както виждаме, управляващите там следват една твърда националистическа политика. Слагат народа си на първо място, също както Тръмп слага американците. И една от най-въздействащите речи на Тръмп, откакто е станал президент, беше именно в Польша когато той говори за връзката с Господ, с народа и с бъдещето и общо зето похвали поляците за пътя, по който са избрали да въргат. Също така и в Унгария и в Польша имаме много адекватна демографска политика. Данъчни облегчения, безлихвени заеми, парични помощи за, за семейства с деца и особено с повече от две деца като помощите нарастват със всяко следващо дете. В крайна сметка, демографията е най-важният фактор за бъдещето на един народ. Много обича всеки да говори за економика, за съюзници, за врагове, но в крайна сметка, ако жените от твоя народ не раждат, ако децата са по-малко, отколкото са били в миналото, ако тази тенденция продължава, крайна сметка на ти, било след 100, било след 200 години, е обречен на изчезване. Естествено, повечето политици мислят единствено в рамките на своя мандат, не ги интересува след 100 години дали дадената държава ще има с 5 милиона повече или по-малко население. Но за щастие на страни като Унгария и Полша, има и държавници, които са способни да гледат напред в бъдещето и да се замислят за това, в каква всъщност страна искат да живеят техните внуци и правнуци. Та нашата роля, ако тръм спечели, вярвам, че ще имаме възможността за малко по-самостоятелна политика и защита на националния интерес. Друг е въпросът доколко нашите управляващи ще се възползват. Ако Трамп загуби, естествено, ще има контрареволюция, така да се каже. Ще има опит за завоя на обратно. Съответно и държави като нашата ще бъдат натиснати по-силно да приемат нещата, довели до опадъка на Запада, който наблюдаваме. Съответно, по-засилено финансиране на най-различни. Организация от труда на Българския Хелзински комитет, на Джендър НПО-та и така нататък. Ще има натиск за повече феминизъм, за гей бракове, за сексуално образование на малките деца. Дори сега имаше планове на Световната здравна организация сексуалното образование да почва още в детската градина. Разбирате за какво става дума. Абсолютна лудост, но явно стават все по им се ще час по-скоро масата да бъде обезличена с унищожени ценности и лесна за контрол. А както знаем, когато започнеш от малки да облъчваш децата с подобна идеология, Естествено, те ще пораснат и ще станат такива хора, каквито ти искаш да ги направиш. Съответно, ще бъдат неспособни да възпитат по по-добър начин собствените си деца. Затова всички ние, които сме родители, баби, дядовци, въобще, които имаме деца около нас в семейството, трябва да осъзнаем в тези времена колко голяма е нашата отговорност, да ги научим и да съхраним от тях човешкото. Защото доста мощни кръгове имат интерес и ще хвърлят много усилия да го обезличат. Но важно е каквото и да стане, дори да се опитат да не наложат всичко това. Не е да се борим, не трябва да се даваме лесно. Първо защото това противоречи напълно на нашите ценности, които сме изградили в нашата хилядолетна история. И второ, защото разпада на този модел, разпада на глобализма е неизбежен и ние трябва да избегнем качването на потълащия кораб, трябва да съхраним това, което сме, защото народите около нас в Централна и Източна Европа го правят и ще го направят. Нито Унгария, нито Польша, ако изведнъж Тръмп загуби. Първо да припомня, че и Орбан, и право и справедливост дойдоха на власт, когато управляваха така наречените демократи в САЩ. Така че дори Тръмп сега да загуби, това не значи, че автоматично навсякъде по света, дори в частност в Европейския съюз, националистическите сили ще станат слаби. Затова е важно и ние да отстояваме себе си. Надявам се това да стане по начин, когато Тръмп победи. Естествено, мечтая си наистина да успее да овладее изцяло властовите лостове и да се справи с дълбоката държава. Съответно, ние дори да, да можем да се възползваме от попътния вятър, който това ще донесе, но дори да не се стигнем до там, дори да продължи противопоставянето в щатите, ние трябва да не забравяме кои сме и да не забравяме, че западния модел е обречен. Западът рано или късно ще се срине, ако продължава по начина, по който го кара в момента. И ние трябва да се постараем да не сме заедно с тях, за да не бъдем ударени техния срив напълно ненужно. И преди някой да ме обвини, че агитирам за Евразийски съюз или нещо подобно, не, очевидно, нито Унгария, нито Полша са се, се засилили към Русия и към Евразийски съюз. Има доста интересни бъдещи конфигурации, когато на Запад нещата съвсем се влушат. Не знам дали сте чували за проекта Триморието, който включва централно и източно европейски държави, които да сътрудничат помежду си. Когато на Запад кораба съвсем почне апотъла, един такъв проект би бил идеален буфер между Запада и Русия, който би могъл да следва сравнително независима политика и да бъде фактор. Много хора биха казали, че нашите економики са твърде малки, за нещо такова. Но, първо, че западните ще вървят надолу, неизбежно, ако сегашният модел с иммиграцията и с унищожаването на всичко, което е направило Запада успешен до сега. Ако този модел продължи, неизбежно и економиката им ще тръгне надолу. Също време, но економиките на страни, като Польша и Унгария, вървят стабилно нагоре. Като цяло, на нашия регион дори при нас е това е факт колкото и на пръв поглед да изглежда невярно така че за нас има много варианти и трябва да сме готови важното е да отстояваме нашите ценности и да отстояваме това което сме Сега продължаваме с темата на днешния 15 брой. Последната южноамериканска държава, която ще разгледаме, но с която няма да приключим съвсем темата Латинска Америка. И тази страна е. Какво мога да кажа за нея преди да дам думата на Дани? В момента там живеят 17 милиона и половина души, 72% от които са метиси, 12% европейци, 7% индианци и 7% негри. сравнително висок процент на негрите в сравнение с съседните южноамерикански страни. Президента там управлява с 4 годишни мандати, Народното събрание е еднокамърно. Президентът е държавен глава и главнокомандващ на войската. Назначава правителството. Интересното е, че правителството има и законодателна власт. Но приятите от Народното събрание закони са с приоритет. Независима съдебна власт. Като цяло не се отличава кой знае колко от... Другите южноамерикански страни, за които говорихме. А за по-далечната история и други интересни факти за Еквадор, ще ви кажа Дани.
1: Да споменем първо за самото име Еквадор, какво точно означава? Република Еквадор, буквално, републиката на Екватора, понеже точно Екватора, на полусферата на планетата ни, минава точно оттам, от там, откъдето идва. Именно етимологията на думата Както знаете за Еквадор, а и не само те и тяхните съседи, усен са свързани с инките както естествено с испанско владичество, да нека да почнем малко отдалеч Първите археологически доказателства на територията на днешен Еквадор за човешко присъствие са от така наречените паралелоиндианци от края на последната ледникова епоха и по-скоро ледниците, които са се стичали по хербетите на Андите от около преди 16500 години и се смята, че първите индианци, които са стигнали Еквадор, са дошли от Север и от Централна Америка, както и по море от Тихи океан по брега По-късните миграции към територията на днешния Еквадор са дошли от Амазонския басейн като обществата са се катерали нагоре по самите планини и по този начин образувайки пластове на различни етнически групи, което и до ден днешен оказа влияние върху големият набор от местни езици и диалекти, представляващи доста интересен букет, ако може така да се каже, на различни култури, на различни мирогледи и езици, повлияни от пластовете и околната среда, варираща от джунгла до високи планини и бреговайвица. От порадъка на хилядолетия, различните култури започнали да контактуват и да споделят помежду си опит, най-вече свързан с начини за оцеляване, повлявайки се един от друг и създавайки собствени цивилизации. Като първите от тях, които може да бъдат определени като култури или отделни цивилизации на територията на Днечен Еквадор, преди инките, са така наречените култура Валвида, последствие култура Мачалива, и така наречените Китус, откъдето идва пък и етимологията на столицата на днешен Еквадор, Кито, наименуван на именно това племе Кито, което е живяло в продължение на хилядолетия на надморска височина на 2800 метра. И до ден днешен в Кито на подобна височина живеят около 2 милиона човека. И последствие от освен това племе, друга изтъкната култура, която и до ден днешен се отличава от другите, които ви споменах, както и различно от инките, е така наречената Каняри, или както някои от тях се наричат коенка. Като всяко едно от изброените общества има собствена архитектура, гранчарство и религиозни интереси. Естествено, както се зараждат повечето начинки на нации, така и тук Определени села и общества, обърнявайки се около земеделие, последстви натрупвайки ресурси, най-вече храна, скотоводство, започват да формират нещо като конфедерации с изявени лидери, съюзи, ени с други, естествено създавайки военна сила, която да пази именно тези ресурси от нашественици. И разбираемо, най-голяма следа с огромно културно значение се явяват инките, като на територията на Днешен Еквадор по-известни тяхни селища са например руините на Инга Пирка който бил главен град помещаващ военен гарнизон на инките и основно светилище на Върховния Бог на Слънцето друг подобен пример е Канча, отново наследство от инките Както сме споменавали в предните наши броеве инките преобщават територията на Днешен Еквадор по времето на владетеля Топаин Каяпан По негово време местните конфедерации стават част от империята, която по това време обхващава териториите на Перу, Боливия, други части от северна Аржентина. Единствено в частите на Амазонския басейн, помещаващ се и до днешен част от него в територията на Еквадор, племена като Каяпас и подобни групи се противоспоставили на инките, както последствие на испанците, и те до ден днешен запазват тяха собствена ниша, култура и език чак до ден днешен и както сме ви споменавали преди идването на испанците империята Ненките е обхваната от вътрешни дразги и добре познатият ви от предните епизоди Франциско Писаро идващ от север успява да преобщи териториите включително и на днешен Еквадор завземайки ги в името на испанската корона като естествено Зарази, подобни на гребна шарка, спомагат на европейците да осъществят тяхното завоевание още по-лесно. И самото селище Кито през 1563 г. бива провъзгласено като административна област за короната на Испания, като част от Вицекралство Перу и последствие Вицекралство Нова Гранада. След около 300 години испанско владичество населението на Кито което не е по това време повече от 10 000 жители, било едно от първите места повлияни от полаха на революционния дух и през август 1809 г. местни групи започнали да се надигат също испанската власт, водени от Хуан Пио Монтуфър, както и от местен кардинал Куэро и Кайседо. Самата борба за независимост на Еквадор навлязла в военни действия през октомври 1820 година, когато местните еквадорци от град Гаякуил и областта започнали да водят откровенно военни действия срещу властите, преобщавайки първо крайбрежните области, и след две годишна война на 24 май 1822 г., Еквадор става първата държава от испанските завоевания, която обявява независимост. Впоследствие еквадорците се включили в борбата на Симон Боливар помагайки му в неговите дела и стремежи за осъществяването на република Гран Колумбия, в която се включили още Колумбия, Венецуела, дори част от Панама. Но последствие през 1830 г. Еквадор отново се отделя, става независим, като се отцепва от Гран Колумбия и става отново независима република. 19 век в историята на Еквадор е белязан от нестабилност с бърза смяна на владетели-управници, като се знае, че първият президент на Еквадор е всъщност роденият в Венецуела, Хуан Хосе Флорес, също когато е имало така наречената Мартинска революция, продължила 4 месеца, като именно тази революция оставя своя отпечатък дори и върху символиката на Еквадор, включително и на текущия герб върху знамето на държавата. Реално самият герб на Еквадор, ако го погледнете днес, първо да кажем знамето, има три части. Ако го погледнем наполовини, наполовина, горната половина е жълт цвят, долната половина е от две части, синьо и червено. А самият герб представлява щит, върху който е кацнал кондор. На щита е изобразен върх Чимбурасо, най-високата точка в Еквадор. Под самата планина се вижда река, в която плава параход. А над планината има четири зодиакални знака и по слънце, като именно четирите зодиакални знака, представлява четирите месеца, по време на които се провежда така наречената Мартинска революция, след която е свален от власт именно първият президент на Еквадор, Хуан Хосе Флорес. А отстрани на щита има палмови конки, а под него има така наречения символ Фаскес, или това е СНОП от дървени пръчки и БРАДВА, който символ е известен още от етруските, населяващи територията на Италия.
0: И мусолини също го прави доста известен.
1: Да. Та, това е древен символ.
0: Както свастиката е старо нещо. Да. Тъй, това
1: от етруските.
0: Тря
1: Да. Относно флората и фауната на Еквадор, интересен факт е, че Както ние по улицата в нашите градове, в Европа и не само, виждаме постоянно котки, кучета. В град Гоякил, който ви го споменах по-рано, може по същия начин да се видят игуани навсякъде. Даже има такъв парк. Еквадор, както другите съседни южноамерикански държави, използват роби от Африка, както дори от на Полинезия и Карибския басейн, но в последствие... Еквадор забранява робството на цветнокожи, по-конкретно през 1851 година и това което се знае че както сте запознати или може би сте виждали, когато си купувате банани, има една четвърт шанс бананите да са дошли точно от Еквадор, понеже 25% от производството на всички банани в света идва от, именно от Еквадор.
0: В България шанса е по-скоро към 90% по моя личен опит. Да. От време на време ми се е случвало да са от Коста и от Камерун даже веднъж. Обаче почти винаги се от Еквадор. Даже когато предаха Асанш и исках да ги бойкотирам, не можех ника да намеря банани, които не са от Еквадор.
1: Това е банановата мафия. <laughs> и друг ресурс, който Еквадор разчита, е петрола което представлява 40% от целия им износ, но работата е там, че петролът се намира именно в частта, в която е близо до Амазонския басейн и тук вече е много лесно да се наруши баланса между екология и економика. И между впрочем, през 2008 година Еквадор е една от първите държави, които признава реално права на самата природа. Както има права на човека, през 2008 година Еквадор признава нещо сходно и за самата природа.
0: Доста е интересно.
1: Да. А, освен самата континентална част на Еквадор, знаем, че островите Галапаго са известни с костенурките си, които живеят изключително дълго.
0: И въобще с фауната, защото понеже са отделени от континента, там се развиват по-необ, т.е. оцелели са видове, които ги няма на континента. Да. Са малко по-различна фауна и затова са е туристическа дестинация.
1: Да, сходно както е Мадагаскар. Да. Галапагос, 19 острова, общо представлява архипелага на 900 км навътре в океана, далеч от континенталната част на Еквадор, като имат изключително геополитическо значение самите острови. Не само за териториалните води, но и за чужди бази на тази територия, но няма как, както сме казвали и преди, географията няма как да не окаже влияние на политиката на държавата.
0: В края на 19 век в Еквадор има либерална революция. 1895 година, след като тя приключва, Елоя Алфаро идва на власт, става върховен влощ на Еквадор. Той работи усилено за разделението на държавата и църквата, налага граждански бракове и правото на развод, както и свобода на словото. Голямото му економическо постижение е завършването на железницата между Глаякил и Кито, но Фаро също така намалява политическата свобода, въпреки че е от либералите. И в собствената му партия се надига съпротива, водена от генерал Пласа и богатата буржуазена Гоякил, която, както ще видим по-нататък през 20 век, е доста важен фактор в еквадорската политика. 1912 година Алфаро умира, след като е управлявал 17 години и започва период на економически либерализъм, в който банките постигат пълна власт над страната. Инфлацията постоянно расте и 25-та година млади военни правят преврат. 26-та Исидро Айора става президент и извършва редица економически реформи, най-важната от които е създаването на Централна банка, която единствено може да печата пари. Това е в отговор на споменатата преди това. Власт на банките над Еквадор. 1929 се приема нова конституция, която намалява правомощията на президента за сметка на тези на Народното събрание. 34-та на власт идва силната фигура на Хосе Мария Веласко и Бара след убедителна победа на изборите. Веласко е ключов човек в историята на Еквадор на 20 век. Ще чуете по-нататък. Защо? Той разпуска Народното събрание и затваря някои политически противници. Но войската го сваля с преврат след само 11 месеца управление. На власт е сложен Федерико Паес, който продължава реформите на Айора, но има економически трудности. И военният министр Алберто Енрикес го сваля от власт след две години. Ерикес остава в историята с кодекса на труда, прият 1938, както и с противостоянието на Американската компания за развитие на Южна Америка, която си купае на воля за полезни изкопаеми в Еквадор. Президентът иска по-голям дял от печалбата за Еквадор, както и по-добри заплати за еквадорските работници. Обаче Американското външно министерство подкрепя компанията и притиска Еквадор да се откажат от тисканията. Но, както знаем, скоро след това избухва Втората световна война и когато на американците им притрябва помощ от Еквадор, те оттеглят тази подкрепа за Компанията за развитие на Южна Америка и замяна на това следващия президент Ройл Деорио дава исканата помощ и американците строят военно-въздушна база в Салинас, както и военно-морска на Галапагоските острови. Проамериканският президент Деорио идва на власт 39-та след смъртта на предшественика си, но от 400-та година фалшифицира изборите и печели. Като истинския победител всъщност е бил споменатия преди малко Веласко. Деорио налага репресии, но американците мудрят здраво економическо рамо и успява да остане на власт почти 4 години. 1941 година, ако си спомнете от предния брой, губи войната с Перу. Една от причините всъщност за тази загуба на Еквадор в тази война е, че до толкова Деорил го е страх от преврат, че пази най-силните войски при себе си в Кито, да го пазят ако се наложи, съответно не ги праща на фронта. 1942 година, като последствие на войната, подписва протокол от Рио де Жанейро, който признава загубата и е отказ от претенции върху пограничните територии. Това отприщва силно недоволство народа и се сформира опозиционна коалиция. След бунт в Гуякил 1944 година, в който войската и гражданите се объединяват, а от другата страна остава само полицията, Деорио подава оставка. Военните дават властта на Демократичния съюз, който номинира Веласко за президент. Той се завръща триумфално от Колумбия, където е бил пратен в изгнание преди това от Деорио и го посрещат радостни тълпи. Той му обещава национално възраждане, социална справедливост и наказание за опетнилия честа на Еквадор, либерален елит. Водачите на партията на Деорио са пратени в затвора или в изгнание. Обаче левичарите в Демократичния съюз се разочаровават от липсата на действия, почват да се противопоставят на Веласко и той разпуска Народното събрание, а новото приема през 1946 година консервативна конституция с одобрението на Веласко. Обаче економическата политика на Веласко-Куца, инфлацията продължава и август 1947 година министра на отбраната го сваля. В септември 1948 президент става Галопласа, победил на косъм консервативния кандидат. Той налага демократично управление, стабилизира економиката, наблягайки на селското стопанство. Също времено износа на банани става важно економическо перо. След края на мандата на Галопласа, 1952 отново печели Веласко. Той строи мостове, пътища, училища. Награжда верните си съюзници и войската с увеличение на заплатите и други привилегии. По това време го наричат олицетворение на нацията. Идва на власт с помощта на партията реоточение на народните сили, но скоро след това праща в изгнание водача. Й. Явно е станал твърде опасен за властта му. После има подкрепа от консерваторите, социал-християнското движение и националистите от еквадорско-революционно-националистическо действие. В 1955 година еквадорските власти арестуват две американски лодки, ловящи риба в териториалните година на Еквадор. Впрочем, това е първия такъв инцидент, а малко по-късно ще чуете до какво се разраства това противопоставяне. В 1956 година, с подкрепата на Веласко, президент става Понсе, основателя на социал-християнското движение, но скоро след това Веласко му става противник. Понсе привлича и либералната опозиция, давайки им постове в кабинета си, освен постовете, които е дал на социал-християнското движение и консерваторите. Пон се не провежда обещаните социал-християнски реформи, за които говори през кампанията и което води до победата му в изборите. Освен това пада и цената на бананите, което довежда до економическа криза и безработица. 59-та година започват бунтове и 60-та, отново с популистски обещания, Веласко печели с голяма разлика се е ядосен от нападките на Веласко по време на президентството си, подава оставка в последния си ден на власт, само и само да не участва в церемонията за предаване на властта на Веласко. В речта си при встъпване в длъжност, Веласко отрича протокола от Рио де Жанейро от 1942 година. Това радва народа му, но економическото положение продължава да е лошо, и той няма как да плаща за социалните благинки, които е обещал. По това време успява Кубинската революция и Веласко усеща екиполаха на вятъра, засилва антиамериканското говорене и назначава някои социалисти в правителството. Това той го прави на фона на призива на американците към правителствата в Латинска Америка да късат дипломатически отношения с Куба. Економическите проблеми обаче водят до отцепване на лявото крило на коалицията на Веласко, което е водено от вице-президента Карлос Аросемена. По това време дори става престрелка в Народното събрание между подкрепящи и противници на правителството, без ранени. 1961 година военните свалят Веласко и президент става споменатия току-що Карлос Хулио Аросемена. Обаче той настоява да не се прекъсват дипломатическите отношения с Куба и е наречен опасен комунист от политическите си противници и част от военните 62-а година се бунтуват. Под този натиск Росемена прекратява отношения с Куба, като така губи подкрепата на своите хора и разбира се не печели и тази на противниците си. Много добър урок... За всеки един политик, как когато правиш компромис с противниците си, в крайна сметка губиш. Защото нито противниците ти наистина ще дойдат на твоя страна, след като сте били до противници само заради един компромис, нито пък твоите хора ще продължат да те подкрепят след като ги предаваш. И в крайна сметка, безпомощен, Росемена се пропива, политиката на правителството Селюшка люшка съобразно обществените настроения. Появяват се и партизани в джунглите и 63 1963 г. Росемена е свален от военните. Хунта от четирима души взема властта и обвинява Веласко и Росемена, че не са провели обещаените реформи, което е тласна работническата класа към комунизъм. Хунтата вкарва в Карлов затвора или праща в изгнания водачите на комунистите, но и прави мащабна чистка в най-големите университети, за да премахне социалистическата пропаганда, ширела се там до тогава. Бих вметнал, че Тръмп може да вземе пример от този исторически момент. 64-та година военните приемат аграрна реформа, но тя не успява да подобри много живота на населените. Самата хунта има разногласия и това прави политическите мерки тромави. 65-та година е арестуван командващия военно-въздушните сили и хунтата остава от трима. 65-та също така пада много износа на банани. И въпреки американската подкрепа за хунтата, се развихра от економическа криза. Те увеличават метата в опит да напълнят хазната, но следват протести, организирани от Търговската палата в Гоякил, подкрепени от студенти и работници и в крайна сметка военните се отеглят в 1966 година. Следват избори за конституционно събрание и за президента избран Ото Аросемена, братовчет на Карлос Хулио. 67-а се приема нова конституция и 68-а има нови президентски избори, които печели кой? Да, не можеш ли да предположиш? Веласко. Позна. 75-годишния Веласко. 34 години след първата му победа на президентски избори. Обаче той печели се два една трета от гласовете в избори с пет кандидата и в Народното събрание няма мнозинство, което предвещава трудности. Неговата национална Веласкиска федерация не успява да сгуби коалиция. Дори и неговия вице се превръща в критик. Министрите идват и се отиват с поразителна скорост. Накрая на Веласко му и 70-та година разпуска парламента и Върховния съд и установява диктатура. В този момент той е на 78 години. Налага непопулярни економически мерки, девалвира паричната единица Сукре, вдига метата. Отново са хващани и американски рибарски лодки. Прекрачили грани... границата от 200 морски мили, което е 370 км и навлезли в териториалните води на Еквадор, като така се разпалва така наречената война за Рибатон. Покачва се напрежението между двете страни, американците спират помощта за Еквадор, а еквадорците изгонват военните съветници дошли от САЩ. Но и това не спечелва народа на негова страна и 1971 година, след големи протести, Веласко се принуждава да отмени плебицита, с който иска да смени конституцията, която според него не дава достатъчно правомощия на президента, за да бъде ефективен. Веласко се държи на власт с помощта на войската. Министър на отбраната е племенник му Хорхе Коста Веласко, който сменя хора от Генералния щаб, когато се наложи, за да бъдат там веласкисти, т.е. за да имат превест там неговите поддръжници. Обаче, април 71-а, при бунт във войската, се налага Хорхе да подаде оставка и президента остава на милостта на Генералния щаб. Края на петролната концесия означава, че от 72-а ще се увеличат стабилно приходите в хазната. Освен това, предстоящите президентски избори, фаворита е непредвидимата личност на Асад Букарам, който е еквадорец от ливански происход, от партията наречена Съсредоточение на Народните сили. А във въпросния Букарам нито войската, нито олигарсите имат доверие. И така Веласко бива свален от войската 4 месеца преди края на мандата си, и пратен в изгнание в Аржентина. В края на живота си Веласко се връща в Еквадор и 79-та година умира на 86 годишна възраст. След преврата срещу Веласко, начало на хунта от Трима е генерал Гермо Родригес Лара. Той има силни връзки с олигарсите в Гоякил, и твърденията на хунтата, че ще бъде националистическа и революционна, като тази, която по това време управлява в Перу. Ако си спомняте от предишния брой, един съименник по фамилия на Веласко, Хуан Веласко Алварадо, е военният диктатор на Перу през това време, който провежда една изключително рядка за военните режими на Южна Америка, откровено лява е социална политика в страната си. Съответно, Гермо Родригес Лара дава подобни обещания на своя народ, че ще води подобна политика, но хората не му вярват много заради връзките му с олигарсите в Гоякил. Родригес Лара има намерение да управлява трайно, за да помогне за развитието на Еквадор, което според него е в застой. Голямата му цел е силен държавен контрол върху нефта. Политици от предишни управления са съдени за корупция, например бившият президент Ото Аросемена, който е съден покрай нефтената концесия. А хора на Веласко са съдени за незаконно забогатяване. И така Родригес Лара се отървава от политическите си противници, но така и не спечелва подкрепата на народа си. Аграрната реформа, която той налага среща, силна съпротива от богатите земевладелци и по-малко от 1% от земята сменя собствеността си. Както често се случва при военните режими в Южна Америка, най-значителните постижения на Родригес Лара са строителни. Строят се нефтени рафинери, нефтохимичен комплекс, магистрали, има електрификация. Създава се Еквадорската държавна нефтена корпорация. 73-та година има сбирка на ОПЕК Еквадор, знаете организацията на страните изнасящи нефт. Значително са увеличени налозите за чужди фирми, които експлуатират еквадорския нефт. Но при опита на еквадорското правителство да придобие 51% от съвместното дружество Тексако Гълф. С американската корпорация Тексако вместо до тогавашните 25%. Нефтената компания отговаря с намаляване на износа и правителство губи милиони приходи. В 1975 г. то се принуждава да намали таксите на, за нефтените компании. На този фон инфлацията расте и топи доходите на средната класа. Правителството се опитва да наложи 60% мито на вноса на луксозни стоки, но пак Търговската палата в Гуакил се възпротивява и организира опит за преврат, довел до 22 маобити. Но януари 76-та втори опит успява безкръвно да свали Родригес Лара от власт, като нова хунта от трима завзема властта. Единствената им цел е да възстановят демократичното управление. Те провеждат референдум с две предложения за Конституция, подобрена версия на тази от 45-та и чисто нова с реформи като създаване на економически сектор с работническо управление, еднокамърно народно събрание, невъзможност за преизбиране на президента и избирателни права за неграмотните. В крайна сметка предложената нова Конституция печели с 44% срещу 31% за тази от 45-та а останалите гласове са недействителни от хора, които са против и двете предложения. На президентските избори хунтата спира от участие споменатия преди малко Букарам и втория човек в социал демократичното съсредоточение на народните сили, Хайме Ролдос, се кандидатира. Тоест, реално, втория човек след Букарам в тази партия. Вице-президент с него е Ортадо от християн-демократите и така е осигурена по-широка коалиция, която довежда до победата на Родос с 27% срещу 24% на кандидата на десните. Престои втори кръг, който властите отлагат за да дадат време на десните да се организират. Въпреки това, 68% и половина Ролдос печели и военните след натиск и от Джимми Картер, американски президент по това време, все пак му сдават властта, не и преди да сложат свои шефове в държавните компании и своя министр на отбраната. Като цяло обаче, трябва да се подчертая, че управлението на военните е успешно, доходите на глава от населението скачат пет пъти. Обаче Родос умира 81 година при самолетна катастрофа, което естествено събужда различни конспиративни теории. Уртадо го наследява, обаче количеството на добивите на нефт се срива заради изчерпване на резервите и почва економическа криза. Споменатото и в предния брой явление Елниньо също засилва кризата. В 1983 г. инфлацията е 52% и 52,5%. Следващите президенти не променят много ситуацията и страната се лута в следващите десети на години. 1996 г. президентските избори печели Абдала Букарам от партията на Ролдосистите който е племенник на Асаат, за когото казахме, че 70-те военните се постарават сериозно да го спрат в опитите му да стане президент. Обаче, веднага срещу него заваляват обвинения за корупция и още на следващата година му е отстранен от президентския пост. Любопитното е, че официалната причина да го отстранят е според Народното събрание, че той е бил невменяем. И след това има протести, които искат нова конституция. 1998 година така се приема. Президент става християн-демократа Махуат, бивш кмет на Кито. Кризата е жестока и той се готви за мащабна приватизация, налага неолиберална политика която обаче се проваля с гръм и трясък. Над половината от работоспособното население е безработно. 60% от хората са в крайна бедност. Държавните чиновници 3 месеца стоят без заплати. Има много протести. Войската даже стреля срещу индианци при един такъв. Махулат заменя сукрето с американския долар, което прави бедните по-бедни а богатите, които така или иначе вече са си държали парите в долари, по-богати. Хората избухват, в чужбина избягва вице-президента, който е всъщност архитекта на целият неолиберален модел. И 2000-та година военните правят преврат и слагат на начело, който обаче не успява да подобри особено положението. В 2002 на президентските избори е избран полковник Готиерес, част от хунтата с Валила Махуат. Януари 2003 той встъпва в длъжност, обаче партията му няма мнозинство в парламента и властта е нестабилна. В 2004 той сменя членовете на Върховния съд, търсейки подкрепата на родосистите. А сменилите ги нови членове на Върховния съд, свалят обвиненията срещу водача на родосистите Букарам и той се завръща в Еквадор. Обаче хората са недоволни от така очевидна корупция. И 2005 година войската оттегля подкрепата си от Готиерес. Вице-президента Паласио го наследява и завършва мандата. И 2007 година на власт идва. Вероятно познато за вас име социал-демократа Рафаел Корея, който печели, давайки обещания да сложи край на бедността и да се приеме нова конституция. 2008 се приема нова конституция, одобрена е с референдум. А всъщност още 2006 Корея е създал движението Съюз ПАИС, с което Крайна сметка става президент, а неговите критици го обявяват за популистско движение. Така Корея става част от Розовата вълна, спомената вече няколко пъти в нашите броеве за Южна Америка, заедно с хора като Чавес в Венесуела, Луадасил в Бразилия, Киршнер в Аржентина и Моралес в Боливия и така нататък. Приходите от добрия износ на суровини към растящата економика на Китай помага на Корея да издържа социалните мерки, които налага. Бедността намалява, вдига се стандарта на живот, като цяло економиката забогатява. Корея печели още два мандата, между времено юни месец 2012 година. Дава обежище на Джулия Асанж в посолството на Еквадор в Лондон. Впоследствие обаче 2014 економиката започва да се задъхва и Корея обявява, че няма да се кандидатира за четвърти мандат. 2015 почва мерки за затягане на коланите и хората протестират. Очаква се неговия вице-президент и верен последовател. С интересното име Ленин Морено да продължи социалната му политика, но тези очаквания удрят на камък. Веднага след избирането си 2017 с 51%, Морено прави рязък завой и възприема центристка политика. 2018 прави референдум за слагане на ограничения за преизбиране. Само и само Корея да не се кандидатира отново. След това издава заповед за ареста му уж заради корупция. Наскоро Корея беше съден в отсъствието му за вземане на подкупи. Даже беше обявен за виновен месеци малко след като обяви, че ще се кандидатира за вице-президент на изборите 2021 година. От новата си партия Движение за гражданска революция, създадена 2018 след предателството на морено. В нея веднага влиза лявото крило на ПАИС, разочаровано от морено. И защо Корея ще се кандидатира за вице-президент? Както споменах преди малко, 2018 има референдум, след който се налага ограничение за преизбирането да бъде възможно само веднъж. Не само на президента а и на всички държавни длъжности. И така виждаме, че Морено се стремя да се разправи с Корея чрез съдебни преследвания. Целта е ясна, той да не бъде допуснат отново до властта. Всъщност, докато благодарение на това, че вече не е в Еквадор, Корея е избегнал затвора, Неговия вице-президент преди Морено, Глас е вкаран затвора за вземане на подкуп. От, ако сте внимавали предния брой, сте запомнили това име, Оде Брехт. В момента Корея живее в Белгия и впрочем от време на време дава е интересни интервюта и дори мисля, че се изявява и като независим журналист в Russia Today. По въпросите за Еквадор и Южна Америка. Да, очевидно е, че Морено е пробит от американците. И най-ясното доказателство за това е предаването на Асанж на властите в Лондон преди година. Морено налага неолиберална политика, затяга е на коланите. А октомври 2019 взема 4 милиарда от Международния валутен фонд, като заради договорката с Международния валутен фонд скачат горивата и започват масови протести. Като протестиращите завземат кито и Морено се налага да избяга в Гоякил, откъдето продължава да управлява докато отихне бурята. Протестиращите за и нефтяни находища отрязват магистрали, даже влизат в Народното събрание, но полицията успява да ги изкара с съустворен газ. Морено обвинява за протестите, разбира се, Корея, който уж ги бил организирал в заговор с кого? С Мадуро, естествено. Две седмици след началото на протестите, виждайки, че нещата са сериозни, Сподвита опашка Морено оттегля декрета за споразумение с Международния Волотен фонд. И за сега протестите са успокоени. А какво предстои в бъдеще за Еквадор? Предстои да разберем до година, когато ще има президентски избори. И както казах, това е последната южноамериканска страна от нашата поредица броеве за Южна Америка. Като малко обобщение, бих подчертал да обърнем внимание на процесите в различните страни, които до голяма степен са сходни. Спомняме си, например, Апра в Перу. Те са много добър пример как... Едни партии, които са били възприемани за радикално леви, постепенно стават част от статуквото и се появяват още по-радикално леви. Също така видяхме и как понякога името на партията далеч не съвпада с политиката, която ще изповядва. Видяхме и, че в Южна Америка общо взето. Процесите се развиват много бързо и динамично. И според мен, обръщайки е внимание на Южна Америка, можем да си правим изводи за нашите географски ширини и за западния свят също. Защото процеси, които тук се случват, например за 100 години, там се случват за 10-15. В много по-оскорено темпо. И разбира се, не можем да не засегнем влиянието на въздесъщите Съединени щати върху Латинска Америка. Но в крайна сметка какво се получава? Въпреки, че от повече от век щатите се опитват целенасочено да си наложат хегемонията и да засъдят своята доктрина в Южна Америка, опитвайки се да наложат на южноамериканците да възприемат американското разбиране за света. Всъщност в момента дали не се случва обратното, в момента в САЩ бих казал, че тяхната политика се южноамериканизира, защото изглежда, че в бъдещите политици от рода на Тръмп, умерено консервативни, ще се изправят срещу все по олевяващи противници от така наречените демократи. Видяхме колко близо беше Бърни Сандърс до това да спечели номинацията. Да, човека на Статук Байден успя да го победи по един или друг начин. Според много хора пак е имал шашми, както когато Хилари Клинтън спечели тази номинация преди 4 години. Но тенденцията е ясна, в така наречената демократическа партия все повече умерените кандидати отстъпват на левите. И като нищо в щатите след 10 на години може да видим не е сблъсък, както ще е тази година, вероятно за последно, на един умерен десен политик като Тръмп с центрист като Байдън. И то принуденото обстоятелства да го играе доста ляв за да си запази избирателите. Но реално знаем, че Байдън далеч не е от най-левите политици от партията си. А в бъдеще, може би, ще гледаме центристи срещу леви, както на практика от доста време на сами ситуацията в повечето южноамерикански страни. Но всъщност не е ли този процес напълно логичен, какво друго да се случи в САЩ, след като те си внасят хора от Централна и Южна Америка? За латиноамериканците те са си мислили, че ще ги направят американци, но май в крайна сметка стана обратното. Латиносите направиха САЩ да приличат на техните собствени страни. И с това приключваме нашия 15-ти брой. Отново, напомням, можете да задавате въпроси на електронната почта боревесник.podcast.at.abv.bg или във фейсбук на страницата Буревестник Български подкаст за геополитика или пък в групата Буревестник Клуб за геополитика. Можете да следите и за наши стати на сайта боревесник.онлайн Дани, благодаря ти за участието.
1: Благодаря.